0: SRF 4 News Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano Die Korrespondentenrunde trifft sich heute zum Gespräch in Interlaken. Wir zeichnen unseren Talk am Swiss Economic Forum auf. Es diskutieren Heximonien, er beobachtet die Schweiz durch britische Augen und für englischsprachige Medien und Hans-Jürgen Maurus, er beobachtet die Schweiz für die ARD. Auch wenn wir am SEF sind, reden wir erstmal über eines der größten Ereignisse der letzten zwei Wochen, nämlich die Krönung des Jahrhundertbauwerks, die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Nach 17-jähriger Bauzeit feierte die Schweiz vor etwa zehn Tagen mit vielen Gästen die Eröffnung des längsten Eisenbahntunnels der Welt. Ein Tag voller Emotionen mit vielen EU-Gästen. Und äh, die Schweiz ist ziemlich stolz darauf, dass wir pünktlich und ohne Kostenüberschreitung diesen längsten Eisenbahntunnel der Welt fertiggestellt haben. Für die Schweiz ist der Gott hat ja nicht nur irgendein Berg, sondern ein Mythos. Also, ich habe es gesagt, die Schweiz ist stolz, hat das auch gezeigt und sind wir das zu Recht, Herr
1: Ja, ich glaube schon. Äh, ich erinnere mich, ich war noch ein Korrespondent in Paris, 94 war das oder Anfang 95, ich vergesse sogar, beim Eröffnung der Ärmelkanal-Tunnel. Ich war im ersten Zug mit dem derzeitigen französischen Präsident dabei. Leider diesmal hat die Einladung zum Gotthard verfehlt. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich ein Jahrhundertbauwerk. Chapeau, congratulations. Und es ist interessant, je mehr man daran gewöhnen wird, und das wird schon in den nächsten Wochen und, und Monaten passieren, desto weniger wird man an den 12 Milliarden vergessen. Man wird nur sagen, warum haben wir das nicht früher gemacht und bravo.
0: Hans-Jürgen Maurus, äh, der Gotthard hat ja eine Verbindung zu Deutschland, aber erstmal dürfen wir stolz sein. Angela Merkel hat uns ja schon sehr gelobt.
2: Wir, das heißt... Wir Schweizer. Die Schweizer dürfen natürlich mächtig stolz sein, denn äh, dieses Projekt ist ja mehr als nur ein Jahrhundertbauwerk. Äh, es ist, glaube ich, ein Symbol für Schweizer Werte, für Professionalität, äh, für Präzision, für Hightech und äh, schlicht für vorbildliches Projektmanagement zum Beispiel. Wir haben ja in Deutschland... Äh, Großprojekte die weder im Zeitplan liegen noch, äh, wo wir zum Teil noch nicht mal fixe Termine haben, an diese Projekte fertig werden. Ich sage nur Stuttgart 21 oder Berliner Flughafen. Und schon von deshalb, glaube ich, können wir eine ganze Menge von der Schweiz lernen. Und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel musste ja auch zugeben während der Feierlichkeiten, dass man gerade was die Rheintaltrasse angeht, also den Zugang hm. zum Gotthardtunnel mehr oder weniger, also diese Strecke nicht nur weit hinterher hängt sondern dass wir auch da noch nicht mehr genau wissen, wird die 2020 fertig oder erst 2030, wohl eher 2030. Und das sieht natürlich gar nicht gut aus und zeigt, wie hervorragend die Schweiz bei diesem Projekt abgeschnitten hat.
1: Vielleicht ein kleines zynisches oder britisches Humor dazu. Selbstverständlich, die besten Bauwerke, die besten Infrastrukturprojekte sind diejenigen, die man super schnell dann vergisst. Warum? Weil wenn man sich an so ein Projekt erinnert, es ist normalerweise, weil etwas schiefgegangen ist. Entweder bei dem Bau oder bei den Kosten. Also das heißt, ich hoffe auch, dass wir trotz allem Lob, diese Tunnel so schnell wie möglich vergessen werden und als tägliches Normalität verstehen werden, wenn wir in 20 Minuten durch den 57 Kilometern mit der Bahn jeden Tag durch sind.
2: Nein, also ich will das gar nicht so schnell vergessen, weil ich nämlich der Meinung bin, und auch diese kleine Seitenbemerkung muss erlaubt sein, dass dieser Tunnel natürlich auch mit Hightech aus Deutschland fertiggestellt worden ist. Ich sage nur Martin Herrenknecht, den Herr der Tunnel, könnte man was sagen, oder den Herr der Bohrmaschinen, denn er hat ja mit seinen Maschinen tatsächlich dieses Riesenloch äh, geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss auch sagen, die Leistung ist ja immens. Das ist ja nicht nur der längste Tunnel, der Welt, Noch. Eisenbahntunnel, sondern auch der tiefste und äh, allein was da an Millionen Tonnen an Material rausgeschafft worden ist und wenn man weiß, was da alles an Logistik erforderlich war, auch an Pilotprojekten etwa äh, die Spezialtüren zu entwickeln, den Spezialbeton und solche Geschichten. Also mich hat das nicht nur fasziniert, ich muss sagen, äh, ich bin geradezu begeistert.
1: Also Hans-Jürgen Maurus hat die Deutschen erwähnt. Vielleicht soll ich nur als nachbarschaftliche Freundschaftsgeste auch die Österreicher mal erwähnen. Und zwar, ich war, ich glaube, einer der wenigen journalisten in den früheren Bauzeit, der ganz nach unten durch die Bohrmaschine bis zum Gotthardwand gegangen ist. Also ich hatte ein Sondererlaubnis, habe es mein eigenes Hand dann so, ja, berührt, diese, diese Felsenwand da unten. Und ich habe mit den Arbeiten gesprochen und die meisten hatten einen starken Akzent und ich konnte sogar, klar, einen österreichischen Akzent erkennen. Sie hat mir gesagt, sie haben mir gesagt, dass die meisten mindestens arbeiten bei der Bohrmaschine beiderseits waren Österreicher, sogar nicht nur aus demselben äh, Bundesland, das Land aber aus demselben Gebiet und sogar Dörfer. Und das ist eine Arbeit, die man öftermals zusammen macht, weil man Vertrauen in seine Mitarbeiter haben muss. Man, man wird nie in einen Tunnel arbeiten oder kaum, wenn man nicht weiß, wer der Mann am linken oder am rechten Sa Seite ist. Und die sind Leute, die ein bisschen wie ein Zirkus vom Projekt zum Projekt wandern. Die waren vorher in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich vergesse, ob die dann weiter nach Hongkong oder wo. Aber es ist interessant, als Branche zu betrachten. Also nur ein Satz dazu,
2: der Gotthardtunnel ist ein europäisches Projekt in jeglicher Hinsicht und
0: das finde ich doch die
2: entscheidende Komponente.
0: Dieses europäische Projekt wurde ja dann von den Gästen, also von den Spitzen aus den Nachbarstaaten wirklich gelobt. Ich habe gesagt, äh, wir sind alle sehr stolz. Trotzdem, das eine ist das Bauwerk, äh, welches ohne jeden Zweifel äh, seine Meriten hat und das andere sind diese Reden, die die Schweiz so loben. Sind sind es mehr als nur Sonntagsreden, Hans-Jürgen Maus?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir auch gerade bei der deutschen Regierung natürlich gemerkt haben, huch, da entsteht nicht nur etwas, sondern es gibt ja Verträge, die unterzeichnet worden sind. Wir haben nicht nur nachhol sondern wir haben das noch nicht geleistet, was man eigentlich versprochen hat. Und das zeigt doch letzten Endes auch, dass die Schweiz, wie man ja häufig gesagt hat, eine Eisenbahner-Nation ist. Das ist Deutschland ja eigentlich auch, aber dann doch nicht wiederum in dem Maße, dass man sagen könnte, wir sind mit an der Spitze, wenn es um diesen Euro europäischen Verkehrsverbund geht. Und das ist ja, glaube ich, das entscheidende Thema. Und da in der Tat gibt es bei uns Defizite.
0: Behaften Sie mich nicht darauf, aber ich glaube, es war François Hollande, der herausgestrichen hat, dass die Schweiz nicht in der EU ist, aber natürlich Teil von Europa und eben diese Symbolik, die ein Tunnel so haben kann. Auch an Sie die Frage, Herr Simonen, mehr als nur schöne Worte? Oder war das ein Moment, wo die Schweiz wieder ihren Auftritt innerhalb von Europa, der EU in diesem Falle hatte?
1: Ehrlich gesagt, nein, die waren Sonntagsreden, klar, für ein kleines Moment. Und es hat die 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 Beziehungen zwischen Schweiz und ihren Nachbarländern sicher keineswegs Schaden. Aber man muss nicht so viel draus machen. Und man wird, wie gesagt, wenn dieser Tunnel funktioniert, ein Beweis in dem Funktionierenden ist, dass man es Vergessen wird. Ich erinnere mich nochmals an den Ärmelkanaltunnel. Sagen Sie mir, wer jetzt heute an der Rede von The Queen oder von Mitterrand sich ein Wort erinnert, niemanden. Ich war sogar am Abend selber im französischen Fernsehen beim ersten Kanal als ausländischer Kommentator und ich habe blabla erzählt über Jahrhundertbauwerke und Entente Cordiale und so weiter und so fort. Selbstverständlich habe ich meine eigenen Worte innerhalb Sekunden vergessen.
0: Dass der Gott hat in Deutschland ein Thema ist, das ist selbstredend. War das Bauwerk eigentlich in den britischen Medien ein Thema? Hey
1: Financial Times hatte ein Foto auf der ersten Seite das war's? Mit, äh, vom, von, also ein Zug, was durchfahrt. Aber mehr als das, nein, im, ein paar Tagen früher gab es einen Artikel, die versucht hat, irgendwie aus diesem Ereignis einen politischen Story zu machen. Aber mit allem Respekt an meinen Kollegen, es war ziemlich künstlich.
0: Sie hören SRF4 News. Die Korrespondentenrunde trifft sich in Interlaken am Swiss Economic Forum. Das hört man auch an den Nebengeräuschen. Stichwort Politik. Es ist erst ein paar Tage her, da hatten wir Abstimmungssonntag mit einigen Vorlagen. Vielleicht als erstes die Frage an Hans-Jürgen Maurus. Hat irgendetwas von den Themen in Deutschland interessiert?
2: Allerdings und zwar Welche? mit großem Abstand. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das war der Renner. Wir hatten eine Überdurchschnittlich ich möchte was sagen, riesige Nachfrage zu diesem Thema, weil ich denke, dass die Agenturen das ganz gut verkauft haben und unter der Schlagzeile, es ist weltweit die erste Volksabstimmung über ein Thema, was weltweit diskutiert wird, nicht in jedem Land selbstverständlich, aber doch kontinental, interkontinental, möchte ich fast sagen, auch. Und deswegen hatten wir ja auch gesehen, dass sowohl japanische Kamerateams, deutsche Kamerateams, die BBC war auch da. Und dieses Thema hat in Deutschland deswegen auch für viel Furore gesorgt, weil es gerade aktuell auch in Deutschland politisch sehr intensiv diskutiert wird. Und da wollte man schon mal sehen, wie entscheidet die Schweiz? Nicht nur, wie sieht das Ergebnis aus, sondern die Tatsache, dass fast ein Viertel, der Wähler gesagt haben, ja, wir wollen so etwas, wurde ja von vielen als krachende Niederlage für die Initianten interpretiert. Ich sehe das gar nicht so, sondern ich bin der Auffassung, das war ein beachtlicher Sieg, ob es ein moralischer Sieg ist, darüber kann man streiten, aber es war mehr als bemerkenswert und ich muss sagen, wir haben da kräftig auch wiederum äh, gesagt, die Schweiz ist führend, wie man sieht, nicht nur bei den Themen, sondern sogar bei den Abstimmungen.
0: Ich, ich bleibe gleich beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen, aber erst auch Heximonien. War das ein Thema in in Großbritannien?
1: Ja, überraschenderweise und vielleicht mit einem persönlichen Touch. Ich, ich erinnere Warum mich als,
0: überraschenderweise?
1: Weil ein Schweizer Referendum normalerweise im Ausland und besonders in Ländern, die ein bisschen weiter entfernen, sind, als die umgehenden Nachbarländer nicht von große Interessen, sind eher zum Gähnen, die Kollegen zum Gähnen bringen und nicht zu ja, großen Stimulieren. Aber das war ein Thema in Großbritannien, als Experiment, als äh, ja irgendwie zu sehen, ob von der Theorie etwas praktisch und pragmatisch rauskommen könnte. Ich, ich hatte gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Es, es gibt ein paar Jahre, dass ich nicht mehr als Korrespondent hier tätig bin für meine ja alte Zeitung. Aber einerseits wollte man natürlich so viel wie möglich schreiben, das ist normal für einen Auslandskorrespondent, andererseits ein Sonntag soll ein Familientag sein und privat bleiben und es war immer, immer eine Riesenmühe, die Kollegin in London, außer vielleicht beim Minaretz-Initiative, das war die Ausnahme, sonst äh, große Interesse zu wecken. Aber die Schweiz ist ein bisschen à la mode geworden in den letzten Jahren äh, mit hauptsächlich schlechten Nachrichten, weil schlechte Nachrichten sich gut verkaufen, sei es FIFA, äh, sei es äh, Bankkundengeheimnis nochmals oder eine Reihe Dingen. Also äh, ein, ein Referendum, sogar Sonntag, ist in hier für die Briten interessanter geworden. Das
0: dass, dass die Initiative keine Chance haben würde, das war klar. Hans-Jürgen Maurus sagt, die 23, also diese ein Viertel der Stimmenden sagen ja, sei aber ein Achtungserfolg. Sehen Sie das
1: auch so? Ja, ja, ich stimme zu. Ich hätte das nie erwartet. Und in der Tat, okay, es ist eine Niederlage. Aber ich kann gut verstehen, warum die Initianten das eher als Erfolg gesehen haben. Die Kernfrage ist hier, ob das eine nur eine erste Stufe ist, weil beim zweiten, dritten, vierten Versuch wird man jedes Mal etwas mehr bekommen oder diejenigen, die davon überzeugt waren, haben schon gestimmt und es wird immer bei diesen, ja, Minorität, eine beachtliche Minorität, aber eine Minderheit auf jeden Fall immer so bleiben.
2: Ich fand an diesem Thema und an der Diskussion sehr spannend, dass man hier versucht hat, unter anderem auch eine Antwort zu geben auf dieses überragende Thema Industrierevolution 4.0, ob da das bedingungslose Grundeinkommen nicht eine Alternative sein kann, eine gesellschaftspolitische Alternative in dem Sinne, dass wir uns ja in der Tat Gedanken machen müssen, was passiert eigentlich, wenn wir nicht nur 5 Millionen Jobverluste netto bekommen durch Industrie 4.0, sondern wenn wir zum Beispiel Arbeitslosenraten bekommen sollten, eines Tages, die vielleicht bei 10, 15 oder 20 Prozent liegen, ohne jetzt schwarzmalen zu wollen. Wenn so etwas geschieht, braucht man sicherlich alternative Modelle und ich denke, das ist ein sehr interessanter und
1: spannender Ansatz. Äh,
0: die Frage ist, könnte so ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich ein Sozialwerk der Zukunft sein? Hey.
1: Ja, ich, ich bin irgendwo wo in der Geschichte ein Ökonom, ich habe studiert, das soll mir relativ einfach sein. Leider, ich fand das Ding alles so wischiwaschi am Ende. Also eine tolle Idee, wunderbar in der Theorie, fantastisch auf Papier, aber praktisch umzusetzen, es gab so viele offene Fragen, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass so ein Ding je zum, ja... Zum Satz kommt.
0: Herr Zürgen Maus, weil Sie gesagt haben, das wurde in Deutschland verfolgt und vielleicht auch diskutiert. Wie ist denn der Tenor dort geht, die Debatte in die gleiche Richtung wie in der Schweiz, ein mögliches Sozialwerk der Zukunft?
2: Ich würde es nicht unbedingt als Sozialwerk sehen, sondern tatsächlich als gesellschaftspolitische und auch philosophische Alternative, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass alles um die Finanzierung geht der Frage ging, wie können wir denn 208 Milliarden Franken, mhm. was ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeuten würde, hier die Finanzierung sicherstellen. Und da wurde ja unter anderem gesagt, es fallen ja zum Beispiel die Sozialkassen und gewisse soziale Alimentierung komplett weg. Das finde ich deswegen so spannend und interessant, weil das ja bedeuten würde, dass wir dann zum ersten Mal auch viel mehr Transparenz in diesem Sektor bekommen würde, wenn das wegfällt. Und denken wir, in Deutschland äh, haben wir einen Betrag von immerhin 50 Milliarden Euro jährlich an soziale Alimentierung. Ich rede jetzt nicht von Hartz IV, sondern allem, was durch den Staat in irgendeiner Form sozial quer subventioniert wird. Und auch da gibt es so gut wie keine Transparenz. Es gibt eine riesige Industrie, die sich auf diese Summen stürzt und versucht abzusahnen aber es gibt keine Transparenz. Und deswegen finde ich diese Alternative so spannend, weil es in der Tat bedeuten würde, man gleist es mal, also das Pferd zäumt man von hinten auf und versucht mal zu sehen, was da rauskommt. Und deswegen halte ich das eigentlich für ein Experiment, was man ja vielleicht mal versuchen könnte in einem Pilotprojekt.
1: Vielleicht mal kurz dazu bleiben wir mit Theorie zu einer Seite. Ich glaube, es hatte zwei wichtige Nutzen, die eigentlich mit dem, mit dem Thema selbst nichts zu tun hatten, ähm, weil die ja wichtige Themen für die Zukunft sind. Einerseits die Zukunft des Arbeitsplatzes, okay, also ähm, Leute als Roboter bekleidet und so weiter, das war ein Gag. Aber man muss daran denken, Digitalisierung, Automisier Automatisierung, Robotisierung, die sind wirklich Zukunftsthemen. Und es geht nicht nur, nur um die einfachsten Arbeitsplätze, es geht zunehmend auch an Knowledge jobs so genannt. Also ich hoffe, dass ich mich nicht durch einen Roboter ersetzt sehen werde. Aber es ist nicht eines Tages, Gott weiß, auszuschließen. Das ist ein wichtiges Thema für die Gesellschaft. Die andere ist natürlich... Die die, die demografischen, diese demografische Zeitbombe, wie werden wir alles leisten können, wir werden immer ständig älter und so weiter und so fort. Also vergesst man äh, den, den Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir nur an Zukunft des Arbeitsplatzes und an demografischen Wandel denken, die sind schon zwei sehr wichtigen Themen für die Zukunft.
2: Äh, da hat Haig, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Haig, wir sind leider schon mittendrin in dieser Revolution. <lacht> Auch Journalisten werden ersetzt durch Bots. Es gibt bereits äh, Nachrichtenprogramme, die werden von Maschinen und nicht mehr von Redakteuren, in auch in den elektronischen Medien bei uns. Insofern denke ich, ist das nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch ein politisches, weil... Es würde bedeuten, wenn nicht nur die Geringqualifizierten, sondern auch die Besserqualifizierten um ihren Job fürchten müssen, dass dann die Mittelschicht betroffen ist. Und das würde eigentlich heißen, die Mittelschicht ist ja auch das Rückgrat der Demokratie. Also da haben wir, glaube ich, ein ganz heißes politisches Thema.
0: Sie hören SRF News, die Korrespondentenrunde mit real existierenden Heximonien und Hans-Jürgen Maurus. Keine Bots, die hier sprechen, noch nicht. Ähm Gehen wir zum Asylgesetz. Es wurde mit 67 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Das war ziemlich deutlich. Es gibt es zwei Fragerichtungen, die wir uns vielleicht anschauen können. Das eine ist, dieses Gesetz ist ja eine Verschärfung des bestehenden Gesetzes und kommt von der SP. Oder die, die es bekämpft haben, die sind sitzen bei der SVP und man könnte es ihnen als Niederlage auslegen. Irgendwie passen die Versatzstücke nicht ganz zusammen. Bleiben wir erstmal bei der SVP, die oft als Verliererin in einem ihrer Kernthemen genannt wurde. Ist sie das wirklich, an jürgen Morris?
2: Das denke ich nicht und zwar einfach deshalb nicht, weil sich die SVP ja nun nicht in diesem Wahlkampf so richtig hineingekniet hätte, dass man sagen könnte, das war nun eine Überlebensfrage oder in der Tat die Frage, hier geht es um äh, Überleben oder äh, Nicht-Überleben einer der führenden Parteien. Ich denke, dass die SVP natürlich gewisse Bedenken hätte, das wissen wir, also zum Beispiel beim Thema Gratisanwalt, das ist sicherlich eine Geschichte, darüber kann man kräftig und munter streiten, auch im Sinne von, wird es die gewünschte Wirkung haben und die SVP hat natürlich auch die richtigen Lehren gezogen dahingehend, dass sie gesagt hat, dieses das Ergebnis ist ganz klar, wir akzeptieren das, aber wir werden natürlich genau hinschauen, ob jetzt auch die beschleunigten Asylverfahren tatsächlich durchgezogen werden, wie man es vorhat, also ob die Ergebnisse stimmen und zum Beispiel dann auch, einer der entscheidenden Punkte, der noch völlig offen ist, wenn es dann zum Beispiel um Ausschaffung geht, ob man das überhaupt umsetzen kann, zum Beispiel mit Ländern, mit denen es gar kein Abkommen gibt, das ist ja ein Problem, mit dem sich auch Deutschland herumschlagen muss.
1: Ich bin ein Roboter und bin leider für diese Frage nicht programmiert worden. Ich kann nicht beantworten.
0: Aber äh, das Stichwort Asyl ist ja etwas, das nicht nur die Schweiz äh, angeht. In, vor dem Hintergrund von Flüchtlingsströmen ist es ein höchst virulentes Thema. Ähm, gab es in England, in Großbritannien irgendwelche... Ansätze, die man zum Schweizer Modell zum Beispiel diskutiert hat. Wurde da irgendwie was davon aufgenommen oder ist man ganz mit sich und dem Inseldasein beschäftigt?
1: Ich, ich wollte sagen, natürlich Mitte Juni, es gibt ein Thema in Großbritannien nur und nur ein Thema und das heißt Referendum Brexit. In diesem referendum Kampagne beide Seiten spielen auch auf die Migrationskarte, aber in Großbritannien, Migration heißt nicht, Flüchtlinge oder Asylsuchende, aber eher ja, qualifizierte oder unqualifizierte Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien und x anderen äh, osteuropäischen Ländern. Und die Engländer sind mindestens für die nächsten zwei Wochen äh, damit beschäftigt.
2: Vielleicht noch einen kleinen Nachsatz dahingehend, dass ich glaube, dass die Regierung äh, einen sehr geschickten Kurs gefahren hat, indem sie eben betont hat, es geht um eine Asylgesetzrevision. Mit dem Ziel einer Beschleunigung der Verfahren und im Grunde genommen konnten alle Parteien, alle Kräfte genau diesem Hauptziel zustimmen und deswegen glaube ich ist auch die Entscheidung so klar ausgefallen.
0: Und wie, wie groß schätzen Sie den Faktor Emotionalität ein, weil äh, auch wenn es Sachvorlagen sind, es scheint ja so, auch wenn man so die letzten Abstimmungen über die Jahre anschaut, dass... Themen, die emotional aufgeladen sind, dass da eine gewisse Diskrepanz zwischen der Sache und dem Volksentscheid steht. Wir haben im Moment in der Schweiz auf jeden Fall keine Flüchtlingsströme. Hat das zu diesem deutlichen Ja mit beigetragen?
2: Ich denke schon. Wir wissen ja, dass exogene Faktoren Wahlen jeglicher Art beeinflussen können und es auch tun, genau dann, wenn es dramatische Zahlen sind, wenn es dramatische Entwicklungen sind und äh, ich denke, dass dieses Thema deswegen auch längst nicht erledigt ist, weil in dem Maße, in dem wir ja jetzt äh, mittlerweile bereits mehr als 200.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien in diesem Jahr haben, das heißt, das Jahr ist noch nicht mal halb rum Und diese Zahlen liegen vor, dass da natürlich sicherlich auch weitere Migrationsbewegungen nicht nur stattfinden, sondern letzten Endes auch die Schweiz davon betroffen sein kann.
0: Die letzten paar Minuten von unserem Korrespondent-Talk würde ich gerne dem Swiss Economic Forum widmen. Gordon Brown wird hier in wenigen Minuten seinen Auftritt haben. Wir wissen also noch nicht, was er sagen wird, aber Heximonian hat es schon angesprochen. In etwa zehn Tagen geht es um den brexit der ja in der Schweiz besonders beobachtet wird, im Hinblick auf Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative, Stellung der Schweiz innerhalb der EU. Wie Wahrscheinlich ist ein Brexit Ihrer Meinung nach, Heximonian.
1: Also immer aufpassen, meine Ein- und, pardon, immer erstens aufpassen. Zweitens, man muss als Journalist die persönlichen Meinungen und die erwarteten Tats Tatsachen voneinander trennen. Ich bin ein überzeugter Europäer. Was ich wünsche, ist selbstverständlich, dass Großbritannien drin bleibt. Was ich auch glaube, ist, dass man für ein Remain, für ein Verbleib, wählen wird, hauptsächlich aus ökonomischen Gründen, weil am Ende die meisten Leute, wenn Angst haben, von den ja, möglichen Konsequenzen einer Brexit, aber ohne in großen politischen Theorien jetzt zu sinken, ähm, direkte Demokratie, für viele Leute sind Referenden gefährlich, weil das Volk hat das Sagen und äh, Emotionen können eine wichtige Rolle spielen und es ist sehr klar, dass besonders bei dieser ganzen Frage Souveränität, nationale Identität, Emotionen spielen eine riesige Rolle.
0: Gordon Brown, übrigens, damit das noch korrekt gesagt ist, ist ehemaliger Premierminister, heutiger Sonderbeauftragter der UNO für Bildung. Heximonien, Sie als Nicht-Engländer. <lacht> Die Schweizer beobachten dieses Brexit-Referendum mit wachen Augen, weil sie sich davon eine wie auch, noch, also wie auch immer geartete Ableitung auf ihre eigene Stellung innerhalb der EU erhoffen. Zu Recht, Hans-Jürgen Maurus.
2: Ja, wenn die Briten tatsächlich für einen Brexit stimmen. Also wenn die Sensation perfekt wäre, natürlich für die Journalisten, da hätten wir ein Thema für die nächsten sechs Monate, würde ich sagen, mindestens. Äh, dann hätte... Die Schweizer Regierung sicherlich eine Möglichkeit, sich vielleicht an die britische Regierung dranzuhängen, wenn es darum geht, Verträge aufzudröseln, neu zu definieren, neue Modelle zu finden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass plötzlich die Politik das entwickelt, was wir an ihr eigentlich immer kritisieren, nämlich plötzlich Kreativität und damit vielleicht auch Innovation oder Neudefinition. Aber ich denke, unabhängig vom Ergebnis, und das ist das Entscheidende, wird sowohl die Schweiz wie auch Großbritannien in seiner die bisherigen Sonderrolle schon, wenn die bleibt, ebenfalls mit der EU äh, neuen Knatsch haben, weil wir eben, wie wir sehen, nicht nur in diesen beiden Staaten, sondern in sehr vielen Ländern Europas, es eine ganz große Unzufriedenheit, ja ich möchte sagen eine Frustration, äh, Kritik gibt an der EU nicht nur was das Gebaren angeht, sondern die zunehmende Zentralisierung, auch äh, die fehlenden Strategien, um etwa die großen Herausforderungen wie die Schuldenbombe oder auch die Flüchtlingskrise zu lösen, da gibt es so viele, nicht nur Ansatzpunkte, sondern auch gerechtfertigte Kritik. Und wenn die EU sich nicht neu aufstellt und auch erkennt, dass hier das nicht irgendwelche Spinner sind, die hier die EU kritisieren, sondern es tatsächlich echte Bedürfnisse gibt, dann, äh, befürchte ich, wird sich das Ganze noch verschärfen.
0: Ich möchte zum Schluss eine ganz andere Frage stellen. Johann schneider amann hat das Sef eröffnet und hat darauf hingewiesen, das Thema hier ist ja Agilität, dass die Schweiz einerseits Agilität braucht und auf der anderen Seite Stabilität und Kontinuität. Das klingt nach einem Widerspruch, aber ich glaube, wir alle verstehen, was er damit gemeint hat. Die Frage ist nur ganz kurz. Gelingt der Schweiz dieser Spagat, Herr Ximonian?
1: Ich sehe nicht auf ersten Blick, warum nicht? Dass äh, Werte wie Stabilität wichtig bleiben werden, ist selbstverständlich. Aber ein, in einer immer beschleunigenden Welt, in einer globalisierenden Welt, wo wir miteinander innerhalb Sekunden reden können, äh, in einer Entfernung von, ich weiß nicht, wie, wie viel tausend Kilometer und so weiter und so fort. Selbstverständlich, diese Agilität, diese Geschwindigkeit wird eine zunehmende Rolle spielen.
2: Ich denke, dass es in der Tat kein Widerspruch ist, weil Agilität etwas mit individuellem Verhalten zu tun hat, während Stabilität etwas mit Strukturen zu tun hat. Und ich denke, man braucht beides. Aber ich möchte fast dazu aufrufen, dass wir uns nicht blenden lassen, von all den Appellen an die Speed Society noch ein bisschen einen Gang oder fünf Gänge höher zu schalten mit noch mehr Wucht, und auch mit äh, Geschwindigkeit in einen Tunnel hineinzurasen, von dem wir gar nicht wissen, wo er hinführt und wo wir vielleicht das Ende des Tunnels und das Licht am Ende des Tunnels gar nicht sehen. Ich denke, dass auch etwas mehr Entschleunigung gut tut, vor allem den Menschen.
0: Womit wir beim Anfang der Sendung wieder angekommen sind, beim Stichwort-Tunnel. Das war die <lacht> Korrespondentenrunde, aufgezeichnet am Swiss Economic Forum in Interlaken. Zu Gast waren Heike Simone und Hans-Jürgen Maurus. Mein Name ist Kati Flaviano, hier auf SRF 4 News folgen als nächstes die Nachrichten. I'm <laughs> gonna